0: Zeit zu Fragen, der Podcast, der für Sie die richtigen Geldfragen stellt. Mein Name ist Marien Kokosch. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Zeit zu Fragen. In der heutigen Ausgabe sprechen wir über ein sehr angenehmes Thema. Wie kann ich Geld für meine Kinder und Enkelkinder sparen und anlegen? Wir stellen uns die Frage, wie viel Geld man seinen Kindern und Enkeln zukommen lassen sollte, welcher Sparhorizont sich anbietet und welche Anlageformen sich dafür eignen. Dazu ist mir heute Anke Menz zugeschaltet. Frau Menz ist Kundenberaterin bei der Deutschen Bank in Gotha. Hallo, ich freue mich, dass ich heute mit Ihnen sprechen kann.
1: Schönen guten Tag, Herr kopotsch Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Frau Menz, da bei dem Thema ist natürlich meine erste Frage direkt. Haben Sie denn schon mal entweder für Ihre eigenen Kinder oder für Kinder aus der Familie Geld angelegt?
1: Ich habe ja eine 17-jährige Tochter, die jetzt gerade Fahrschule macht. Und ich bin sehr froh, dass wir sehr frühzeitig angefangen haben, also so kurz nach der Geburt, etwas zu sparen und jetzt einfach wirklich darauf zugreifen zu können, da es gerade gebraucht wird.
0: Ja, da haben wir ja schon eines der möglichen Ziele, für die man sparen und anlegen kann, nämlich den Führerschein. Welche gibt es da aus Ihrer Sicht sonst noch?
1: Meiner Ansicht nach möchte man die Kinder auch gut versorgt wissen für das Thema Ausbildung und Studium. Und hier ist es gut, wenn man vorsorgen kann.
0: Welchen Sparhorizont sollte ich mir denn für diese Ziele setzen? Denn es ist ja nicht immer ganz einfach, dafür auch die Summen zusammenzubekommen.
1: Ich empfehle hier immer, möglichst frühzeitig zu beginnen und die Zeit für sich arbeiten zu lassen. Und man hat so diesen Klassiker, dass man sagt, bis zum 18. Lebensjahr möchte man sparen, alles, was so das Thema Ausbildung betrifft. Hier ist meiner Ansicht nach aber eine gute Flexibilität auch wichtig, damit man im Zweifel einfach auch vorher schon Beträge entnehmen kann. Oder aber, dass man nicht mit 18 zwingend den Vertrag auflösen muss, sondern eine Abrufphase hat bis zum 21. Lebensjahr des Kindes, um einfach auch hier nochmal zu gucken, werden vielleicht auch nur Teilbeträge benötigt und wann brauche ich es konkret?
0: Und von welchen Summen sprechen wir denn hier? Also welche Geldziele sollte ich mir in dem Sinne setzen?
1: Es ist für jeden, glaube ich, unterschiedlich von der Höhe, was man sparen kann. Und hier hilft halt wirklich ein frühzeitiges Beginnen, auch mit überschaubaren Beträgen. Aber wenn man jetzt mal so nach dem Studium guckt oder nach der Ausbildung, hier kann man durchaus auch schon mit Kosten rechnen, die sich auf 50.000 Euro belaufen. Und deswegen ist es einfacher, wenn man die Zeit für sich arbeiten lässt und immer dann, wenn man sparen kann, auch wirklich was weglegt.
0: 50.000 Euro sind ja für viele bestimmt auch eine relativ große Hausnummer. Sie haben gesagt, okay, man sollte möglichst früh damit beginnen. Aber was ist denn, wenn ich nun mal in der Situation bin und mein Kind schon 10 oder 12 Jahre alt ist und ich jetzt noch beginnen möchte? Würden Sie dann davon abraten?
1: Unbedingt. Man soll unbedingt sparen, immer dann, wenn es geht. Nichts zu sparen und dann keinen Kapitalbetrag zur Verfügung zu haben, ist meiner Ansicht nach keine Option und es bietet einfach die Sicherheit, dass man weiß, man kann das Kind auch finanziell unterstützen und deswegen wird es auch sehr häufig praktiziert.
0: Müssen es denn dabei immer die Eltern und Großeltern sein oder kann das vielleicht auch mal der Pate sein oder die Tante, die etwas Geld spart und anlegt?
1: Durchaus. Es ist einfach wichtig, wer sparen kann, wer dem Kind einen Betrag übergeben möchte, ob gleich oder auch später, der sollte das unbedingt tun. Wenn der Pate das auf seinen Namen machen würde und selber erstmal anspart, dann kann er den Betrag einfach zum späteren Zeitpunkt verschenken. Wenn er aber sagt, ich möchte das gleich dem Kind zukommen lassen, dann wäre es wichtig, dass er die Eltern auch mit anspricht, weil die werden für eine Eröffnung eines Vertrages dann mit benötigt.
0: Da haben wir also gesehen, es müssen nicht immer nur die Eltern oder Großeltern sein, die Geld für die Kinder sparen und anlegen. Aber man sollte, wenn man ein Familienmitglied ist, schon die Eltern da möglichst immer informieren. Sie haben auch gesagt, es ist sehr wichtig, möglichst früh damit zu beginnen, weil man für verschiedene Ziele wie den Führerschein, das Studium oder die Ausbildung auch tatsächlich relativ große Summen benötigt. Sie haben aber auch gesagt, und ich glaube, das ist sehr wichtig für alle Zuhörer, man sollte sich nicht entmutigen lassen und gar nicht erst anfangen, auch wenn es vielleicht schon später erscheint, sondern sparen lohnt sich immer. Da ist auch meine Frage, reicht es denn in der heutigen Zeit überhaupt einfach nur zu sparen oder muss ich das Geld auch anlegen?
1: Wenn Sie einen Inflationsausgleich haben möchten und einen Mehrwert über einen Ertrag, ist es wichtig, das anzulegen. Man kann für alles, was man kurzfristig wieder benötigt, durchaus es auf ein Sparkardkonto beispielsweise ansparen. Aber das ist nur sinnvoll für Dinge, die man einfach kurzfristig auch wieder benötigt, auf die man zugreifen möchte. Alles andere wäre wirklich sehr sinnvoll, um ertragstechnisch zu gucken, zu überlegen, was kann ich monatlich tun und für welchen Zeitrahmen kann ich es machen. Und wenn es größere Beträge wären, also man nicht nur von 50 Euro spricht, dann ist auch überlegenswert, vielleicht auch einen Betrag zu splitten und unterschiedliche Verträge einzugehen.
0: Wir kennen ja diese klassischen Möglichkeiten wie das Sparbuch oder den Bausparvertrag. Verstehe ich das dann richtig? Also da würden Sie vielleicht einen gesplitteten Beitrag reingeben und das andere Geld dann anderweitig anlegen?
1: Durchaus, denn es gibt ja auch Möglichkeiten über ETF-Sparen, über Fonds-Sparen, zum Teil einfach auch mit Versicherungsmantel sich festzulegen. Und hier aber ist es wichtig zu gucken, flexibel zu bleiben in dem Zugriff. Und auch hier kann man bestimmte Abrufphasen einbauen und kann sagen, gut, vielleicht benötige ich den Betrag mit 18. Es kann aber auch sein, wenn alles soweit gut läuft und hier jetzt nichts draus gebraucht wird, Mache ich eine Abrufphase bis zum 21. Lebensjahr des Kindes, dann sind wir erstmal so in dem Bereich ähm, Ausbildung, und Studium gut unterwegs. Und wenn man es wirklich auch längerfristig machen kann, ist es meiner Ansicht nach sehr sinnvoll zu überlegen, beispielsweise für die Rente des Kindes einfach einen Vertrag zu beginnen. Man hat dann eine sehr schön lange Laufzeit. Und zu überlegen, wenn das Kind auf eigenen Beinen steht, zu sagen, ich übergebe dir den Vertrag, du kannst hier gerne weiter einsparen, es ist es einfach der Grundstock für deine Altersrente.
0: Okay, das ist auch eine spannende Variante, dass man das einfach so macht. Mich würde da nochmal die Abrufphase interessieren. Ist das also ein Zeitraum, den ich vorher vereinbare? In diesem Zeitraum kann ich dann das Produkt auflösen und mir das Geld auszahlen lassen. Ist das so richtig?
1: Genau, sie könnten auch Teilentnahmen machen, denn es ist ja manchmal auch wichtig zu gucken, was hat das Kind für ein Einkommen, was kann jetzt wirklich aus Erträgen noch zusätzlich in dem Jahr einfach getragen werden, sodass man einfach guckt, was wird benötigt und brauche ich es jetzt in einer Summe oder mache ich vielleicht in jedem Jahr eine Teilentnahme, so wie es einfach in dem Moment nötig ist und es bringt Flexibilität in das Ganze.
0: Und Sie hatten es angesprochen, natürlich sollte man vielleicht auch mal versuchen, das Kind mit einzubinden in diese Anlage. Halten Sie das grundsätzlich für sinnvoll und ab welchem Alter wäre das vielleicht angebracht?
1: Ich denke, wenn das Kind so 15, 16 ist, ist das sehr spannend, wenn man sich dann einen Vertrag anguckt. Und ja, ich denke, fürs Kind auch wichtig, um in das Thema Wirtschaft mit einbezogen zu werden, wirtschaftliches Handeln. Was kann man tun und wie kann ich ansparen? Unbedingt.
0: Wir haben also gesehen, Sie haben gesagt, es ist schon sehr sinnvoll, möglichst früh zu beginnen mit dem Sparen und im besten Fall auch Anlegen. Sie hatten da einen ETF-Sparplan genannt oder einen Fonds-Sparplan, denn das ist wichtig, um die Inflation auszugleichen und überhaupt Erträge zu bekommen, denn Zinsen gibt es ja in dem Sinne nicht mehr. Sie haben auch gesagt, wenn ich einen Sparplan mal starte für mein Kind und es für die Ausbildung, das Studium oder andere Ziele nutze, dann kann ich diesen Sparplan auch später einfach vielleicht als Altersvorsorge an mein Kind weiterreichen. Mich würde dann jetzt noch interessieren, was kann ich denn als Elternteil oder als Familienmitglied sonst noch tun, um dem Kind einen guten Start ins Berufsleben zu ermöglichen.
1: Ich glaube, wenn man begonnen hat zu sparen und auch sich frühzeitig eben Gedanken macht, wie kann ich diese Beträge abdecken, die vielleicht wirklich mal auf mich zukommen, dann hat man zumindest von der finanziellen Seite alles sehr gut getan. Ich finde es immer noch wichtig, dass Kinder, sagen wir so ab zwölf Jahren ein eigenes Konto bekommen und hier schon mal auch sehen können, wie kann ich damit arbeiten. Das erleichtert durchaus später alles Weitere. Gerade wenn es zur Ausbildung geht und dann das erste Geld eingeht, dann kennt sich das Kind schon auch gut damit aus. Und das finde ich auf alle Fälle auch sehr sinnvoll.
0: Es gibt ja dann für diesen Bereich auch die Ausbildungsversicherung. Wie funktioniert sowas denn, ganz kurz erklärt?
1: Das ist ein Sparvertrag. Ähm, auch hier gibt es unterschiedliche Ausgestaltungen. Im Moment empfehlenswert die Ansparung über Fonds. Und man legt sich hier eben auch wirklich vom Zeitrahmen fest und sagt, ich möchte eine Laufzeit haben bis zum 18. Lebensjahr des Kindes. Und es ist ähnlich, wie ich eben schon erwähnt habe, immer sinnvoll, Abrufphasen zu haben, um flexibel zu bleiben.
0: Und wie sieht es denn aus, weil manche Eltern möchten vielleicht schon beginnen, selbst für die Rente der Kinder etwas zurückzulegen oder anzulegen. Halten Sie das ein bisschen zu früh, das zu machen oder sagen Sie, nee, so ist es genau richtig?
1: Ich glaube, es ist immer wirklich davon abhängig, wie viel Geld kann ich mir im Moment leisten zu sparen. Und da kommt es darauf an, was so das Wichtigste ist. Wenn man 50 Euro monatlich sparen möchte, wird man das wahrscheinlich erstmal für die Fahrschule oder für die Ausbildung weglegen wollen. Hat man höhere Beträge zur Verfügung oder sparen Großeltern beispielsweise noch zusätzlich mit. Ich glaube, dann sollte man wirklich gucken, kann ich auch schon einen Grundstock legen, für später die Altersrente vom Kind. Und das finde ich halt sehr sinnvoll, in einer Konstellation zu tun, wo ich zum späteren Zeitpunkt, wenn das Kind die Ausbildung oder das Studium beendet hat und auf eigenen Beinen steht, wo man sagen kann, ich übergebe dir diesen Vertrag, spar bitte einfach weiter ein, dann hast du schon einen super Grundstock, aber die Zeit arbeitet einfach auch für dich
0: wir hatten jetzt schon mal so ein bisschen angesprochen und auch ein paar Beträge genannt, aber jetzt ist ja auch nicht immer so einfach für Familien so viel Geld zu sparen. Was würden Sie denn mal so als Faustformel geben? Wie viel sollte ich pro Monat in so einen ETF-Sparplan oder Fonds-Sparplan oder auch eine Ausbildungsversicherung investieren? So Pi mal Daumen.
1: Ich glaube, hier gibt es keinen richtig oder falsch. Es ist immer wirklich von jedem selbst abhängig, was kann ich wirklich tun? Und äh, manchmal lohnt es sich auch eher so in Richtung Schmerzgrenze zu gehen und das mal auszuprobieren, wenn es ein sehr flexibler Vertrag ist, wenn man von einem Monat auf den nächsten auch reduzieren kann. Also wichtig ist, wie gesagt, möglichst frühzeitig zu beginnen und die Schwankungen am Markt auch durchaus für sich zu nutzen, weil je länger man entsprechend wirklich einzahlen kann, umso mehr führen die Schwankungen einfach zu einem durchschnittlich guten Einstiegspreis. Und man kann auch, wenn der Aktienmarkt beispielsweise wirklich sich nach unten entwickelt, auch diese Zeiten dann besser überstehen, sodass es in der Vergangenheit immer sehr positiv war, wenn man laufzeitmäßig lang genug investiert.
0: Wir haben also nochmal gesehen, der Betrag spielt anfangs gar nicht mal so eine Rolle, sondern man sollte halt einfach mal starten, um diesen Spareffekt zu nutzen, den Zinseszinseffekt zu nutzen und über die Zeit einfach das Geld sich ja vermehren zu lassen. Man kann da mal an die Schmerzgrenze gehen, aber da muss natürlich jeder schauen, was ist das Wichtigste für mich, welchen Betrag kann ich mir leisten und so sich einfach an dieses Thema heranwagen. Frau Menz, jetzt haben wir schon sehr viele Tipps zu diesem Thema von Ihnen bekommen. Können Sie denn jetzt für unsere Zuhörer noch mal kurz Ihre drei wichtigsten Hinweise für dieses Thema zusammenfassen?
1: Ja, es ist immer gut zu sparen und man sollte sehr frühzeitig beginnen. Und es ist auch wichtig, das eigene Sparziel fürs Kind zu verfolgen und den Sparvertrag genau daran auszurichten.
0: Frau Menz, vielen Dank für dieses Gespräch.
1: Gerne.